0: Musik doch mal wirklich klatschen. Ja, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies, Unfassbar, was das schon wieder für ein full nanter pay per view gewesen ist. In diesem Fall würde ich sagen, starte ich doch, Nerd William Owen, der Wolfpack-Member for Life, mit der neuesten Folge zum full Gear pay per view von AIW. Also habt Spaß hier im For Life Wrestling Podcast und lasst uns loslegen. Ich will schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, also ich sage, ihr fühlt, glaube ich, bei jedem Paper, wie von AEW, das war der beste überhaupt gewesen, weil die sind auch einfach so überragend geil. Also unfassbar. Ähm, man sitzt vom TV, ja. Und ist einfach nur, ja, ihr schockt, was die da auf die Beine steht. Positiv, ihr schockt natürlich, ja. Und man ist wieder der... der ja, man ist, man ist wieder dieser kleine Wrestling-Fan, ja der man früher gewesen ist und man könnte sich freuen wie so ein kleiner Teenager. Es ist unglaublich, weil die da jedes Mal abreißen, ja, jedes Match, es gab kein Match, was, was schlecht war. Müsste man wieder mal Noten von jedem glatte Eins, da war nichts, aber auch nichts schlecht gewesen, nichts Unlogisches, das schon ja nicht, oder... Ja, irgendwas, was nicht stimmig gewesen ist. Überhaupt nicht. Ich, also wie kann man nur so gut bucken? Das ist unglaublich. Unfassbar. Also Und auch gleich das erste Match. Ja. Das war dann wirklich ähm, das Match der Zukunft gewesen. Ja, nicht nur der Wrestling-Zukunft, sondern der, auch der Zukunft bei All Elite Wrestling ja die wahrscheinlich hottesten Stars die Shooting Stars bei IW neben Sammy Guevara und Jungle Boy nämlich MJF und Darby Allen eröffneten jetzt wollte ich gerade sagen All Out ja, merkt man bin ich gewesen äh, über überhyped dass ich so ja schon die ganzen Paperviews durcheinander bringe nein natürlich Full Gear aber es ist ja auch wie gerade schon sagte total egal ob All In All Out ob eine Casino Battle Royale stattfindet, ob, wie gesagt, der Folge pay ist ob irgendwelche Special, ich sag jetzt mal, Shows sind, die eigentlich pay -Per view ähm, würdig sind oder YouTube pay -Per View würdig sind alle, ihr wisst was ich meine, beziehungsweise ja, ähm, ne, irgendwelche pay -Per -View namen haben ehemalige WCW Pay-Perviews, es ist einfach es ist es ist einfach geil, ne? Und wie er auch schon wieder ausgebucht wurde im JFS, ist einfach nur und dieser Crowd bei AEW, also wer da keine Gänsehaut kriegt oder eigentlich die eigentlich die Gänsehaut dürfte ja nicht mehr weggehen. So also ist bei, bei mir zum meisten, zumindest sehr, sehr oft oder meistens, ja dass du einfach nur, oh, also du hast eine Gänsepelle, das ist unfassbar. <lacht> Weil es einfach so geil ist und sie haben ihn wieder gnadenlos ausgebucht. Ich würde sogar beinahe sagen das beste match von MJF bei IW und der hat auch wirklich nur gute Matches am Mike brauche ich nichts zu sagen habe ich auch schon Millionen Mal gesagt der ja, ist ja einer der besten überhaupt ne und da nicht schon wieder alle vier Aktionen gehabt der hat ja auch schon so geil angefangen hat ja auch schon so geil angefangen mit einem mit einem Clip von Darby Allen wo er nämlich mit einem Auto hier gefahren ist, da durch irgendein Waldgebiet, irgendein und hat dann nämlich MGF eingesammelt. Also war natürlich ein Typ gewesen mit so einer Plastik-MGF oder so einer PAP-MGF-Maske. Und da haben sie einen Unfall gebaut. Ne? Schlussendlich ist DBN dann herausgekrochen aus dem Unfallwagen und hat ihn dann in Brand gesetzt und MGF ist praktisch gestorben in diesem. Ne? Man hat ihn auch, eben wie gesagt, auf dem Beifahrersitz blutend oder blutüberströmend sitzen sehen. Warum haben sie das gezeigt? Ja, damit das natürlich dieser ganzen Fehler noch mehr Intensität verleiht. Denn darauf ist das ja eigentlich auch aufgebaut gewesen. Ne? MJF hatte sich ja lustig gemacht über Darby Allen und über den Onkel. Und das ist Real Talk, habe ich ja schon mal gesagt. Es ist wirklich so passiert, wie MJF es gesagt hat, ne? Nämlich dass der gute Darby Allen als Beifahrer oder als Fahrer, nee, als Beifahrer ja, mit seinem Onkel unterwegs gewesen ist vor einigen Jahren und das gab dann einen schweren Verkehrsunfall, wo er eben auch schwer verletzt wurde. Zum Glück überlebt, aber der Onkel leider bei diesem Unfall ums Leben kam, also tödlich verunglückte. Ne? Alles real talk, wirklich so passiert. Ja, und ja gut, der MJF nahm sich das ja eben zum Anlass, diese ganzen Fehlendorfin aufzubauen, generellen eine Shoot promo zeiten und was weiß ich alles. Ja, und von daher haben sie das natürlich jetzt eigentlich nochmal so nachgestellt, wenn man das mal so, so sagen möchte, so nennen möchte, ja, zu, zu eben dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ne? zwischen Darby Allen und seinem Onkel, nur dass er diesmal MJF und Darby Allen gewesen sind Also es ist einfach nur so geil, was da auch schon dafür für Aktionen gewesen sind. Ja, oh. Jedes Mal, wenn Darby den Coffin-Drop ja, zeigt, zeigen will, den Ansatz bringt, oh, da kannst du eigentlich gar nicht hingucken. Ja, Dieser Bengel, der ist 23 ja? und der schont jetzt schon seinen Körper überhaupt nicht. Der hat den Coffin-Drop und der Erste geht ja eigentlich nie durch. Der Zweite ging denn durch, aber der Erste auf dem Apron, also sprich auf den Ringrand sozusagen, er ging natürlich nicht durch. Und wie der da mal raufknallt, oh, ey, das muss so wehtun, ne? Oh. Mann, Mann, Mann. Also das ist wirklich, oh. da läuft mir kalt den Rücken und da bin ich echt ganz ehrlich, ja. Und oh, was MGF da nicht alle dir zeigt, hat, ja? Er hatte sich wohl auch am Knie verletzt. Ähm, musste nach dem Match wohl auch gestützt werden, ja, da hat dann so also einen Kameramann rangerufen oder Backstage-Typ ist dem Backstage her, ähm, ja, weil er nämlich einen Knee-Breaker gezeigt hat er, ne? mit dem guten Darby Allen, und er hat den eben zum Beispiel auch ausgekontert, ja, was man auch nicht so oft sieht von MJF, nämlich den Code Red, der geht ja, ich will jetzt nicht sagen, so gut wie immer durch, nee, das stimmt nicht, aber er hat ihn wirklich in, mit einer Goalie-Bomb eigentlich ja, oh, Er so hat Excalibur auch gesagt, so eine Goalie-Bomb, keine Ahnung. Es das heißt ja eigentlich Goalie-Bomb-Special. ne Der Finisher von Chavo Guerrero. Mal gucken, wann der mal wieder auftauchen wird bei ARG. Ähm, ja, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall irgendwie so ein Mischmasch gewesen zwischen Goalie-Bomb und Clothesline. Ähm, Goalie-Bomb, keine Ahnung was. Auf jeden Fall folgten dann danach und noch ein Pile Driver auf dem Apron, wo ihr merkt, ja, vom guten Maxwell Jacob Friedman. Und dann kam eben dieser, wie sagte Coffin Drop, der, der zweite, nachdem dann David Allen irgendwann zurückkam. Und den brachte er dann auch durch. Dann dann Schwung, schwing, schwang, schwing, schwang, Schwung, schwang die Kamera zur Entrance, denn da sah man wie der gute Stinger sich um Wardlow und um den anderen Pinnacle-Member, The Chairman himself, Sean Spears, kümmerte. Ja, denn die wollten natürlich ins Match eingreifen. Lies der Stinger ja nicht zu mit seinem Baseballbett, ne? Attackierte die BN auch mit einem Stuhl, den guten Sean Spears zumindest. Und dann wartet eigentlich auch schon gewesen. Danach haben sie nicht mehr gezeigt, ja? MGF rollte sich nach draußen. Da habe ich dann schön gedacht, ja, hey, was macht er denn nun, Hat sich das. Das Skateboard, oder das Longboard, heißt das ja, ne, von Darby Allen. War auch mal neu gewesen, mit dem er da angeholt kam. Und finde ich auch geil, dass Ding sich wirklich nicht so in den Vordergrund spielt oder irgendwie sowas, sondern wirklich diese reine Mentorenrolle, was ich ja schon mal gesagt habe, ja, Und sich da auch wirklich so komplett einreiht, damit auch gar kein Problem. hat also Und genau das eigentlich verkörpern, was er eben auch bei seiner Vertragsunterschrift gesagt hat, indem er eben einen würdigen Abschluss für seine Karriere haben möchte, ne. Und der auch gar kein World Champion mehr sein will oder sonst immer der, sondern eben auch die auch eben gute Matches haben will und die Talente eben noch einen Schritt nach vorne bringen will. Das war eigentlich so der Kern seiner Aussage gewesen. ne Und der der ist dann irgendwann wieder verschwunden, ne? nachdem die Entrance kam von Darby Allen, mit der eben er nach draußen kam, also seine Entrance wurde nicht eingespielt vom Stinger und dann... Natürlich, wenn Darby seine Hilfe braucht, kommt er nach draußen und greift ihn eben doch dementsprechend an. Ich finde es überragend. Also ich finde es wirklich mega nice und mega geil, ja. Der gut, der MJF, wie gesagt, nutzte denn diese ganze Situation, sich das Longboard zu schnappen. Und da dachte man schon, okay, will er jetzt damit zuschlagen. Weil nein, er kniete sich nieder und rollte dieses Longboard zu Darby Allen hin. Denn der sollte nämlich zuschlagen und sich disqualifizieren lassen, so dass MJF praktisch recht behält und eben als Sieger aus diesem Match hervorhebt, ne. Ich glaube, Paul Turner war gewesen. Konnte ihn davon abhalten. Er war kurz davor zuzuschlagen. Und M. Jeff hat, hat ihn auch schon gebettelt und provoziert. Ihr habt auch, ja, jo, schlussendlich äh, hat er ihm das Longboard übergeben. Also Darby Allen hat dem Rev das Longboard übergeben. Der ja. Ja, packt das gerade nach draußen. Was macht Maxwell Jacob Friedman? Schnappt sich seinen Diamond Ring, schlägt damit zu auf Darby Allen und das war es dann wirklich gewesen. Und er kann wirklich guten Darby Allen besiegen, hätte ich nicht gedacht ne? mein Tipp war ja Darby Allen gewesen da hat er wirklich der gute Max von Jacob Friedman ihn besiegen können und ich denke man baut ihn jetzt auf längere Sicht wirklich als neuen Nummer 1 Herausforderer auf, auf den World Champion Championship. definitiv Max von Jacob Friedman also das ist so eindeutig für Dick ja? den werden wir bald im Titel geschehen sehen, da bin ich mir sehr sicher also unfassbar eigentlich, hätte ich nicht gedacht bin ich ganz ehrlich, ja Kommen wir auch gleich zum zweiten Match und Team Taz zum Beispiel, wie bei Rampage ja auch schon. Die haben sich nämlich auch. War das nur das zweite Match? Ich glaube, die haben sich nur den erste und das zweite Match angeguckt. Max Kester waren auch kurz zu sehen. Hatte der noch Excalibur gesagt. Ich denke, das war aber eher versehentlich gewesen von ihm, dass er da irgendwie im Bild mit er erschien. ja, Und. Jo war dann eben wieder weg gewesen, denn in der Pre-Show, seht ihr, das habe ich ja nicht gesagt, Mensch, was ist denn da los? Sanda Rosa und es ist nicht die gute NRJ gewesen, das war ein Fehler von mir gewesen, das waren nämlich Hikaoshida, ihre take partner gewesen, die besiegten Nyla Rose und Jamie Hater. auch ein richtig gutes Frauenmatch gewesen und da war der nämlich so gewesen, dass Dante Martin ne, auf sie Claim traf, ne, weshalb das wahrscheinlich äh, dann damit irgendwie was zu tun hatte. Max Kessler hat aber dann in, in der Hauptshow, auch wenn er dann kurz zu sehen war, wie eben Team Tess, ich möchte mal sagen, auf den Logenplätzen, also sprich auf diese VIP-Plätze, das Match verfolgten. Ne? Ricky Starks, Tess, Power, Hobbs und Hook. Ja, hat er da aber nicht irgendwie großartig eingegriffen oder sonst irgendwas mit zu tun gehabt. Ne? Aber der gute Dante Martin hat ja einen Vertrag angeboten bekommen bei Rampage, ich hoffe, ihr habt das schon reingehört, wenn ich könnte das natürlich einmal nachholen, Vierter Partner, Guys Review of the Week, spreche ich aber exklusiv drüber. ja, von Team Tess erhalten, ne? die wollten ihn dann wirklich äh, aufnehmen, ja, in die Team. Die Claim kam da draußen, sagten das eben genauso. ne? Und irgendwann war, wurde den Bände zu bunt bei und sagte, ey, entweder du entscheidest dich jetzt, sagst es hier ja oder nee, oder wir, wir verpassen hier den größten Arschtritt deines Lebens sozusagen. Dann Martin hat sie natürlich attackiert, ne? hat denn da ein Monster, keine Ahnung, was das gewesen ist, Top Rope, Somersault gezeigt. Also ich habe noch keinen so hoch springen sehen. <lacht> das war ja unfassbar. Und Watt auch schon wieder muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich auch gleich zur Matchcard bei Dynamite, wa? denn ähm, das passt ja nämlich. Ähm, war auch oh, wieder Max Kester da, ihr sagt, dat, ja, Dante Martin, du bist denn, ach, wie, wie war das ähm, also ein Ding habe ich mir behalten gehabt, da hat er nämlich äh, ihr shootet gegen Leo Rush, dann hat er irgendwas gesagt, ja, von wegen, ey, Dante schließt Dich uns an, bevor du es genauso tust wie Leo Rush, der zum gefühlten fünften Mal seine Karriere bindet. Denn Dante Martin kam alleine nach draußen und ich habe mich schon gewundert bei Rampage, hä, wo ist denn Leo Rush eigentlich, ne? So Mentor-Schüler-Ding seit ein paar Wochen, gegen Zeit der die sagen ich mir bei Dynamite, ne? Ich hoch auch, da der Ja, bei einer Doppelfolge mal am Freitag, NWO Guess World von mir und ja, der war eben nicht zu sehen gewesen. Und als er dann diese Ding brachte, und da habe ich mir sowas schon gedacht, ja, denn Leo Rush hat ja nun wirklich psychische Probleme seit ein paar Jahren, ja. Und der ist jetzt 26, wohl merkt. Hat er das ja dann eben gesagt, ihr, ihr habt, der gute Maxi Boy, Maxi Boy caster Ja. Und das, oder äh, hat das angedeutet, dass Rush erneut seine Karriere beendet hat. Ne? Der hat dann nun schon zweimal angekündigt, seine Karriere beenden zu wollen, hat dann immer weitergemacht. Und schlussendlich bei Dynamite unterschrieben. Man hat ihn eigentlich nicht gesehen, ne? Und warum sollte man Dante Martin denn jetzt in eine neue Fehde stecken, meine ich mal, wo er ja denn sich äh, irgend die jemanden anschließt, weil er da angeblich irgendwelche Verträge angeboten bekommt, ja? Äh, wenn, ja, wenn diese Fehde mit Rush oder dieses äh, Mentor-Schüler-Ding. Ja, und gerade erst gestartet ist bei Dynamite und noch gar nicht richtig abgeschlossen war, die Fehler mit Seidel und Moriarty. Weshalb ich denke, dass da leider wieder wirklich was dran zu sein scheint, dass wirklich der gute Leo Rush wohl vielleicht dann wirklich endgültig seine Karriere beendet hat oder wieder mit seinen krassen psychischen Problemen zu kämpfen hat, erstmal raus ist oder so. Ich weiß es nicht. Und dann komme ich mal, wie ihr sagt, zur... Dynamite Card, da treffen denn in dem, in der in dem, muss ich mal überlegen, Viertelfinale des TBS Championship Hikaru Shida und Nyla Rose aufeinander. Aber da ist wiederum festgesetzt worden, Dante Martin und Leo Rush gegen The Acclaim. Kann natürlich auch sein, bei Dynamite denn. Kann ja sein, dass der auch nicht da gewesen ist oder irgendwie sowas. Oder die haben diese Grafik schon eingeblendet haben, ohne, aber, ohne aber zu wissen, ob das denn bis dato überhaupt stattfindet, weil. Ja, weil Rush, ähm, keine Ahnung, sich bis dahin Bedenkzeit erbeten hat, äh, wird er weiterhin mit seiner Karriere, Und das war nämlich schon mal so gewesen. Deshalb sage ich das nämlich, ja. ja, komisch auf jeden Fall. Ich hoffe es wirklich nicht, weil es ist einfach so ein geiler Junge, also ein geiler Typ, ja, oder Lee Rush. Und natürlich, äh, wenn man so eine krasse Probleme hat, wie das bei ihm der Fall ist, ja, keine Frage, ne, dann soll man eben doch wirklich. Ähm, siehe auch Jake Atlas, auch der hat ja mit 26 seine Karriere bin nicht ganz überraschend, ja, weil er eben auch psychische Probleme hat, dann soll man eben doch Schluss machen, das ist schon richtig alles, ja. Ich hoffe, mir, ich hoffe natürlich trotzdem nicht, äh, aber würde mich auch eben nicht wundern und selbst wenn er sagen sollte er macht Schuss, er ist noch jung, er kann irgendwann zurückkommen und ich hoffe natürlich auch generell, ob er Schuss macht oder nicht, dass er wirklich wieder gesund wird, ne. Ja, habe ich jetzt noch ein Match vergessen bei Dynamite, ähm, ja gut, äh, Butcher and the Blade. Genau die treffen auf alle ähm, ja, Auf Orange Cassidy und auf Ach so und auf Tomohiro Ishii. da gibt es ein Debüt von New Japan. Es ist der nächste New Japan -Star am Start, nachdem Suzuki ja nun weitergereicht wurde zu Impact Wrestling. Die arbeiten ja nur auch sehr sehr eng mit New Japan zusammen und da ja zumindest bei den letzten Tapings am Start gewesen, ist, ja. So, da kommen wir mal zum zweiten Match und auch das, ach man ey, das war wieder so überrang geil. Lucha Bros gegen FTA. Die haben ihre Titel verteidigt, da war ich zumindest mal richtig gewesen. Und was war denn das auch schon da für ein Auftritt gewesen, ja? Und da kam da unsere Armee nach draußen. Äh, da wurde die mexikanische und die amerikanische Flagge hingestellt in so einem Behälter, sag ich mal, ja, wo man die, die Fahne Flagge obligatorisch so reinsteckt, ja. Und als dann da so ein kleines Feuerwerk kam, das sollte so rüberkommen, weiß ich auch nicht, ne. Kann ich mir vorstellen, auch in, in dieser Zeit, meine ich mal, dass sowas vielleicht auch kritisiert wird, so ein Auftritt, ja, sollte das so rüberkommen, als wenn da irgendwie so ein Bombenangriff stattfindet, ja, und die sich so ein bisschen wegducken und dann eben praktisch dieses Feuerwerk, was dann kam, die Lucha Bros eben ankündigen sollte, ne. Sollte aber, wie gesagt, dieser Bombenhagel sein, so ab Ecke zumindest. Verstanden, ja. Ja, und dann kam die Lucha Bros dann draußen und die amerikanische Flagge kippte kurz zuvor um, um natürlich zu präsentieren, ey, wir sind Mexikaner und wir gewinnen diese Dinge. Haben sie auch gemacht, ja. Und FDA haben ja eine neue Entrance, ja. Wie ihr sagt, mein Lieblingsteam. Mittlerweile sind claimed, muss ich sagen, auch richtig geil. Aber ich finde sowieso die Take-Team-Division die beste überhaupt bei IW, ja. Aber die Entrance ist richtig kacke, ne. Diese neue Entrance, die haben wir, ihr gefällt mir überhaupt nicht, also. Und ähm, es ist auch schon für die nächste Veranstaltung in Mexiko von Triple A wieder ein Match festgesetzt worden, wieder zwischen den beiden, zwischen FDR und Lucha Bros und da geht es nämlich um die Triple A take den titel die ja eben FDR vor einigen Wochen von den Lucha Bros gewonnen haben. Ne? Da wird es also dieses Rematch geben. Und was das nicht schon da für ein für ein Timing-Festival gewesen ist. Ich liebe ja FDR, weil die für mich die Götter sind, das habe ich schon mal gesagt, ja, für mich sind sie die Götter, was diese reine Timing betrifft, ja, wie zeigt man Aktionen, so was von auf den Punkt, ja, und auch so richtig und nicht so übermäßig krass übertrieben, möchte ich mal so sagen. wirklich einfach nur stimmig, ne, so dass es wirklich einfach nur überragend geil rüberkommt. Und da sind die einfach Götter drin. Da sind die für mich die Besten überhaupt, FD, ja. Zwischendurch habe ich natürlich auch mal gesagt, hab, ne ist, ist dem jetzt so ein bisschen gekommen möchte ich mal sagen, ja. Aber jetzt sind mit den Lucha Wars überragend, einfach nur geil und sie haben zum Beispiel, das, das war nämlich so ein Timing-Ding, da hatte Cash Miller den zugeschlagen mit dem Gürtel, nachdem Howard ihn dann praktisch, ähm, ja, in, also den guten, ich glaube, Phoenix war es gewesen, Ray Phoenix, ja, nie in die, in die Seile stieß mit den Beinen, das Cover ging nur bis weit, war zum Beispiel so, so ein Timing-Ding, ja, beziehungsweise war das dann eben auch gewesen, dass, ähm, Beide sich eine Maske aufsetzen. Der reguläre Mann war im Ring Dex Howard. Aber Cash Wheeler wollte seinen Take-Team-Partner schonen, indem, indem sie praktisch so ein, so ein, ja, so ein Blind-Take machen. Ne? Haben wir ja schon diverse Male gesehen. überwiegend von Zwillingen. Ich sage nur Bella-Zwillinge Bella oder von welchen, die, die von mir sich sehr ähnlich aussehen, weil sie eben auch verwandt sind wie Nathan, äh, ja doch Nathan und... Und Eddie Cologne, beziehungsweise Primo und Epico Cologne, wie sie ja hießen in der WWE, die haben ja dann immer mal so, oder auch die Usos, ne, die haben ja immer mal wieder so eine so eine, so eine Wechsel gemacht, wenn der Rev nicht zugeguckt hat, dass der eine Zwilling sich ausgetauscht hat, weil der weil der eben noch fitter und frischer gewesen ist und genauso war auch gewesen. Und ja, nur dass das ist eben Cash Wheeler den gemacht hat, indem sie sich nämlich beide wieder diese Froschmasken aufgesetzt haben. Ne? Was wir ja vor ein paar Wochen schon gesehen haben. Allerdings ist er denn gepinnt worden, beziehungsweise hat er denn diesen Take-Team-Finisher verpasst bekommen, Ich glaube, was ist denn das denn, ein Front-Slim Double-Knee-Breaker oder double face Slam knee breaker oder so, ja, und das war dann der Sieg gewesen, weshalb diese fehlen natürlich weitergehen wird, siehe, das war gesagt der Rematch Triple-A und eben auch bei Dynamite, weil Wheeler ja nicht der reguläre Mann im Ring gewesen ist, sondern ja Dex Howard, ne? von daher wird es definitiv Weiterhin auch der gute Tally wollte natürlich ein paar Mal eingreifen. Ne? Ähm, ja, der gute Abrahantis. Ja, weiß ich nicht, der passt da irgendwie. nicht mit zu, ich. ich bin da kein Fan von mir, aber Tally hat auch wieder unter Beweis gestellt, ey, ich habe es durchaus noch drauf, ja. Komm nachher, wenn ein, ein Problem hat. eine Art, der alte Mann, ey. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Und auch das dritte Match, da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber auch das war überragend. Wir wissen, Brian Danielson traf auf Miro, der ja den Platz von John Moxley nahm. In dem er war ja im Halbfinale, als er den Platz nahm im Elevation Tournament. War ja das Final gewesen. Brian Danielson hat gewonnen. Und doch das war so geil. Ich habe schon in der letzten Deiner Welt gesagt, wo? Also ne? Gerade in der WWE hätte man so ein Match nie gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dieses Match schon gesehen hat in der WWE. Ich meine nicht. Ja, in dem Fall natürlich Brian, äh, Brian Danielson. Äh, Daniel Brian, so hieß er ja in der WWE, unternimmt Rusev, ne. Aber selbst wenn das so wie habe ich auch schon gesagt, ja, hätte der bei weitem nicht mal ansatzweise mithalten dürfen mit dem guten Brian Danielson. Das ist einfach so, ne. Er hat denn da irgend so einen Aufgabegriff angesetzt Und Miro ist gleich eingeschlummert, ein, ein, ein ja, eingedämmert, ein nachdem er aber wohl auch schon, wohl merkt, den Accolade, ich nenne ihn jetzt weiter mal Accolade, ne, Zeigte gegen Brian Dennison, der sich aber noch befreien konnte. Und er wiederum Miro, dennoch aus dem lebell lock rauskam. Ne? Und immer wieder auch Schläge und Tritte forderte von Brian Dennison, hat er hingezeigt, hier unterm Arm sollte mich treten, ja. Hat er auch gezeigt, hat ja. alle Miro, ähm, ja, die prallten dann richtig an ihn ab. Im wahrsten Sinne. Die Tritte und Schläge, ja. Ja, und dann war er mal dran gewesen. Der gute Miro hatte mal ein paar Kicks ausgepackt, aber gerade ja, gegen Brian Danielson ist das natürlich ne, The Man of the Kicks, hätte ich jetzt mal bei beinahe sagen, ist das natürlich schon, 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 schon eigentlich überraschend, meine ich mal, ja, dass die denn auch so, so stuff oder so stiff rüberkamen und dementsprechend ihnen dann auch zu Boden bringen konnten. Schlussendlich gewann Brian Danielson, der ist also der, der Sieger dieses Turniers und bekommt ein zukünftiges World Titel-Match. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und dieses Match wird dann natürlich auch der. Absolute Abriss werden und das war doch beim nächsten Match gewesen. Da ja, war denn Zeit für das Sechs-Mann-Take-the-Match-Faults-Count Anywhere. Jurassic Express und Christian Cage trafen auf die Super-Click Adam Cole und Young Bucks. Ey. Was war denn da schon gewesen? Also, das war ja, hat da auch wieder für Aktionen gewesen sind, ja. Christian Cage äh, sprang zum Beispiel von einem Balkon oder von so einer Erhöhung von den von dem Zuschauerring mit einem High Cross Buddy. Auf Nick Jacks natürlich waren natürlich äh, Cutler und Nakazawa, der einfach nur Naka genannt wird, auch wieder involviert. Und die drei ja, bekamen nämlich diese High Cross Buddy ab. Ja. Ach, und was da nicht alle wieder, was da für geile Take-Team-Action, wie ist es? Dann verlagerte sich das, wie gesagt, nach draußen alles. Und so viele Aktionen, das kannst du alles ja nicht wiederheben. Was da auf der Stage. Folgte ja, es gab ein Flying Elbow von Matt Jackson durch den Tisch, nach draußen, gegen... Uff, das müssen wir überlegen. Ich glaube, es war Lucha Soros gewesen. Die you know. Während äh, Jungle Boy den guten Adam Cole, und das habe ich noch gar nicht gesehen, mit einer mit ne sah ebenso durch den Tisch beförderte, nach draußen. Da waren es auf der Stage, jeder hat den anderen Aktionen verpasst. Wie äh, Trigger, eine äh, Super Kick Party, aber im wahrsten Sinne. Ja, jetzt sowas, ja, dann sind sie von der Stage geflogen. Dann haben sie sich sehr so, ja, ähm, äh, Thumbtags genommen, ne, Reißzwecken und haben die Jungle Boy in den Mund gesteckt. So, haben wir auch ein paar Mal schon gesehen, ja, und dann gab es äh, nicht nur den Knutscher, den obligatorischen Knutscher für Adam Cole von den Bugs, ja, sondern eben auch den Double Superkick. Und genau sowas haben sie nochmal benutzt, in indem Adam Cole nämlich mit einem Sack ankam. Und da waren drei knee pads gewesen, die man sich so rüberzieht übers Knie damit. Geschont ist und da waren auch praktisch ja, verarbeitet, eingenäht, sozusagen ebenso ein paar ähm, Reißzwecken ja. Und dann gab es eben einen dreifachen V-Trigger gegen Jungle Boy. und Das war immer noch nicht der Sieg gewesen, ja, weil danach gab ja, es den Spear von Christian Cage und dann gab ja, äh, dann wollte er schon eben mal ein konzerto zeigen, hat denn den, den Stu Jungle Boy übergeben. So, so, so eine Art, er ist ja auch wirklich so weit wie ein Mentor für Jungle Boy. Ne? So eine Art, ey, Junge. Ich freue mich nur noch, Wrestling zu, zu dürfen, Sage ich sagen. Du bist the next generation, ich übergebe dir obligatorisch den Stuhl und du darfst, ich sage es mal, mein Erbe antreten. Ne? Beim ersten Mal ging es nicht durch, beim zweiten Mal ging es denn durch, das Konzerto, und das war dann auch wirklich der Sieg gewesen. Ne? Da pinte den Jungle Boy Matt Jackson und sie konnten wirklich gewinnen. Hätte ich auch nicht gedacht, Mike, auch falsch gewesen. Ich war der Meinung gewesen, super darf das Ding nochmal reißen, aber gut. Bist immer so ein überragendes Match gewesen. So was von geil. Und wie das auch alles hier war, wie ich ja schon mal sagt, aber es war einfach nur geil. Göttlich. Göttlich, Gottesgleich war die Wesen. Hätte, würde Biro jetzt sagen, dass er The Redeemer und Gottesgleich sei. Ne? Also einfach nur geil. Einfach nur geil. Doch. Also wie gesagt, es ist die ideale Zeit, um Wrestling-Fan zu werden, die aew fan zu werden oder eben. Ähm, mit Dem Wrestling wieder zu beginnen oder mal umzuswitchen auf eine andere Wrestling-Liga, es ist einfach der Höhepunkt im Wrestling. Ich würde so ja beinahe sagen, ist ja noch geiler wie es damals gewesen ist, als, als die WCW so diesen extremen Vormarsch macht. Der ja, mittlerweile, also, was da wieder immer abreißt, nicht nur in den wöchentlichen, sondern auch gerade bei Paperhöhe. Es ist einfach groß, ne? obwohl. Ich will mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie ja. ist es jetzt so wieder aus diesem Hype heraus, ein bisschen zu voreilig von mir. Ja. Also, eh zwei Mal war der ja doch schon mal so gewesen, ja. Aber es ist schon mit dem gleichzusetzen auf jeden Fall. Das muss man auch mal so klar sagen, ja. Da muss man auch ehrlich sein. Also, mit nächste nächsten Match, da habe ich eigentlich auch gedacht, so, das ist der Opener oder so, ja. Cody Rhodes und Peck trafen auf Malekain Black an Andrade El Idolo. Ich war mir in der Premiere-Folge nicht ganz sicher gewesen, ob dieses Match festgesetzt wird. Da war es schon festgesetzt. Ich hatte es aber nicht mitbekommen. Also war ich dann doch irgendwo richtig gewesen. Und auch da war ich falsch gewesen. Denn Malekain Black hat wirklich seine ersten, ne Quatsch, seine zweite Niederlage in der steckt. Mensch, der hat da schon mal gegen Cody verloren in dem Singles-Match. Aber er musste nicht ähm, den Pin fressen, wie ich immer ja so schön sage, sondern Andrade El Idolo war gewesen. Ja, gegenüber dem guten Pack, ne, der zeigt dir eben hier sein, seine Schraube da, ne, wie heißt denn der Finisher, den er da hat, äh, Black Arrow, genau, auch ein geiles Match gewesen, beide Teams, gerade Malikar Black und Andrade El Idolo waren sich nicht so eins gewesen, ne, gerade, gerade was den Wechsel betrifft und so, da waren sie beide schon angepisst gewesen, dass der jeweils andere sich immer eingewechselt hatte, ne, Black Math gab mit auch gegen, gegen Cody, von Olle, Melker ähm, Black und generell war das auch ein richtig gutes Match gewesen, ja. So also muss ich wirklich sagen, auch das war fett. Das war richtig geil gewesen. Ja. Und ich würde mir auch wünschen mal ein Pack gegen Melker Black so eine richtig längere Fehde. Ja, ich wechseln sehr ja auch die Fäden gegen Nakodi jetzt mit Andrade und Pack dann eben mit Melker Black, wobei ich denke Andrade und Pack wären noch ein bisschen fehler und die glaube Cody und wenn der Black geht, ohne weiter. Oder vielleicht gibt es auch ein Fatal Four match um Nummer 1 zu herausfordern oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist geil. Arn Anderson hat sich ohne den Rechtsanwalt genommen, Jose, glaube ne Wird da ja genannt, äh, weil der da auch irgendwie eingreifen wollte. Dann hat er ohne verkloppt bis zur Stage. Ja, also auch der gute Arn Anderson darf dann mal wirklich immer wieder große Spots haben. Ja? Das ist einfach nur geil. Cody ist wieder gnadenlos ausgeboot worden. Unfassbar eigentlich. ja also Man weiß so gar nicht, warum so wirklich. ne also ich denke, weil er eben nicht, nicht mehr heel turn will und die Fans ihn aber hier, hier se Turn sehen wollen, aber er hat es ja kategorisch hat gesagt, er wird nicht mehr heel turn. Ne? Und ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein, denke ich mal. Das nächste Match war denn Taikon, die gegen Britt Baker. Ne? Woman's-Titel-Match. Auch hier war hat man Richter ein richtiger Tipp bewiesen. sie hat den Titel verteidigt gegen Taikon. die hätte mich auch oh, gewundert, bin ich ganz ehrlich, wenn Baker jetzt schon ihren Titel verloren hätte, ne? Gegen so einen Shooting-Star wie Tai Conti in der WWE hat gar keine Rolle gespielt. nichts die was die für einen Schritt gemacht hat. kam auch so klassisch in ihren brasilianischen äh, Farben nach draußen, ne, mit so einer Gesichtsbemalung, blau, gelb, grün. Ne, die Flagge von Brasilien kommt ja aus Rio de Janeiro, die gute Tai Conti. Aber ich muss auch sagen, auch, auch wenn Rebel und Jamie Hater natürlich wieder eingegriffen haben, dann muss ich auch wirklich sagen, war auch, war auch nur eine Rolle gewesen. Als Konter von einem Inside Cradle, wo Britt Baker den gewinnen konnte mit, ja. Aber dennoch muss ich wirklich sagen, war das auch ein guter Match gewesen, ja. Und was Tai Conti so wrestlerisch sich raufgeschafft hat, eigentlich ja, richtig geil. Wirklich stark, muss ich wirklich sagen. Wenn man mal die Vergleiche zieht von vor zwei drei Jahren bei NXT, da ist das ein Himmelweiter Unterschied. Also wirklich, wirklich, wirklich geil. Bin ich absolut beeindruckt von. Muss ich wirklich so klar sagen, ohne das übertreiben zu wollen oder so, ja. Das war, wie gesagt, das Fünfte Match gewesen. Ja, das bin ich mal gespannt, ne? wen Baker als neue Gegnerin serviert bekommt. Ich glaube nicht, dass Taylor die nochmal ein Titelmatch bekommt. Ich, ich denke, das war die Wesen ähm, mit dieser Feder. Ja, sie sagt auch noch, äh, da gab es ja auch immer diese ganzen Promo-Clips auch in der Buy-In-Show und, und eben immer vor den Matches, um die Matches zu hypen dass es ihr scheißegal sei, hat sie gesagt, Britt Baker, wie viele Titel sie in verschiedene Kampfsportarten hat, es, es gibt nur einen wahren Titel, nämlich den AIW Women's World Titel, einfach nur wieder geil gewesen, ne? weil sie, sie ist ja glaube ich zweifache Muatai, genau wie der gute Tiger Ruas, so nennt er sich ja nun, der ehemalige Arturo Ruas, ne? der ja auch schon ein Match bei Dark hatte, auch ehemaliger NX NXTer, auch ein Barsianer ist, und ja eben in seinem ersten Mensch bei und unter seinem bürgerlichen Namen Adrian Jaut antrat. Der hat nämlich libanesische Wurzeln, auch eine komische Konstellation, ja in Brasilien geboren, Liban, libanesische Wurzeln, hat sich dann aber wohl dazu entschieden, ähm, ja den Namen Ruas wieder anzunehmen, nur nennt sich jetzt Tiger Ruas, dann mal gucken, wo der in Zukunft aufschlagen wird, ich bleibe doch bei AIW, ich weiß es nicht, ja, und der hat nämlich, glaube ich, auch zweimal, ähm, der, der ist ja bei Olympia angetreten, als er noch bei WWE gewesen ist, für Brasilien, ich glaube, das war es ja auch in Thai gewesen. Und Jiu-Jitsu hat so ja, glaube ich, auch den schwarzen gürtel taikon Konti Also von daher war, wie gesagt, auch richtig gut gewesen. Ja? Dann kommen wir zum siebten Match. Unfassbar. Also CM Punk gegen Eddie Kingston war ja mein, mein Dream-Match gewesen. auf was ich mich am meisten gefreut habe. Und das ist dem auch wirklich hier recht geworden. Ne? Habe ich in der Pre Preview-Folge als letztes Match thematisiert. ja? War denn aber nicht mal der Co-Main-Event. Wenn man natürlich mitzählt, weißt man, dass der Inner Circle gegen Man of the Year und Americas Top Team der, der Co-Main Event war. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut. Ähm, was soll ich sagen? Es war einfach der Oberhammer Punk. Hat die Wonnen gegen Kingston. Auch das war ein richtiger Tipp gewesen. Aber ganz, ganz egal, ob das jetzt ein richtiger Tipp war oder nicht. Es war einfach nur so geil. Diese Intensität in diesem Match. Gänsehaut. Einfach nur Gänsehaut. Und wie die Eddie Kingston abgefeiert haben und CM Punk wirklich ausgeboot haben, nicht nur, also nicht das, nicht das ganze Match über, sondern bevor er den, den GTS zum Sieg, den zweiten GTS zum Sieg zeigte, meine Güte, nachdem der erste eben nicht durchging und dem Eddie Kingston ja schon ähm, die Go-To-Sleep-Geste macht, <lacht> die Go-To-Sleep-Geste macht er, ja, wo alle schon geschockt waren, hat da, man muss es ja eben sagen, ne? ansonsten kommt es ihm nicht so geil rüber, wenn er dann seine Hand genommen hat und das vor seinen Ne? Gemächt hielt und dann ähm, diese altbekannten Bewegungen machte er ja so eine Art. Äh, er gibt da gar nichts drauf auf diesen GTS. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, was er damit sagen wollte. Hat er denn im eben schlussendlich den Sieg einfangen können? Ziehen Park hat er wieder eine neue Buchse getragen, so eine reine MMA-Fighter-Buchse. Ja? Aber auch das war wieder ein geiles Match ne? Also, und wie gesagt, wenn so ja so ein Eddie Kingston gegenüber von einem CM Punk, der so krass dargestellt wird, zu Recht um logischerweise, ja, wirklich noch mehr gefeiert wird, ja, als und als dieser eigentlich ja Hero geht, obwohl er eigentlich der Hero in der Fehler war, dann hat das schon viel zu, zu bedeuten, ne? Was man wirklich vom, vom guten Eddie Kingston zu halten hat. Und die ganze Fehler ist ja darauf gehen aufgebaut, ne? Vor 15 Jahren äh, hat dann hat dann Scheiß auf, auf ihn jemand, Eddie Kingston gesagt, eben in diese Promo-Clips, ne? Und als Backstage gewesen und hat er ihn nicht mal mit den Arsch angeguckt, sagt er, ja, weil er so arrogant gewesen ist und gerade dabei war, aufzusteigen, zu einem Topstar zu werden. ja der hat Eddie Kingston ihn eben nicht vergessen. Und da ist ja dieser ganze Fehler aufgebaut worden. sie ne? punk sagt: Du hast dein ganzes Potenzial nicht ausgeschöpft. Und vielleicht war es ein Fehler gewesen, dass ich an dich geglaubt habe, hat er gesagt. Ja, denn du hast mich heute eines Besseren belehrt, dass du nicht mal ansatzweise es würdig, würdig gewesen bist. Ähm, in die, in die Nähe eines World Titels zu kommen und so und Kingston sagt ja dann, ne, ähm, er hoffe, wenn er fertig mit ihm ist bei Full Gear, er hat dann leider nicht gewinnen können, der gut, Danny Kingston, dass er dass die Kingston das hier denn äh, den, den wieder zurücktritt, ne? so wie er die letzten sieben Jahre gemacht hat, dann gab es dann die diese, 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 Schlägerei, diesen langen Brawl, weil Simpunk ihnen den Headbutt verpasste. Dann haben sie in der letzten Dynamite-Ausgabe, ne, beim, ähm, na, auf dem Parkplatz sind sie aneinander ihre Atembädel haben sich da na, nicht geprügelt, aber ein Worteffekt hier liefert, ja, wo er die Kings ja hinrennen wollte zu Punk, habe ich ja da auch schon gesagt und das sehr lustig rüberkam, weil er gar nicht so schnell rennen konnte, ja, und bei dem zurückgehalten wurden von diversen offiziellen Wrestlern, es ist einfach so ein geiles Match gewesen mit dieser Intensität, ja, und dann auch mit dem Mittelfinger ihr zeigt und Kings, ach, es ist einfach geil, man muss sich dieses Match angucken, es ist ein lecker Business gewesen, es ist ein, für jeden Eddie Kingston, der hier ein Punk-Fan, ist so was Muss eigentlich, ja, und was auch immer so geil ist, ja, der steckt immer Kicks ein, Zero gegen Brian Daniels oder Chops oder, oder Schläge, ja, und verkauft die denn eben auch so dementsprechend, dass sie bei ihm Wirkung zeigen und von und wirklich von jetzt auf gleich zeigt er erstmal eine Epo, ja, der kommt so schnell, und das kommt immer auch so lustig rüber, ja, ja, weil er, weil er denn gleich eigentlich mit dieser Aktion, weil das eben auch so ein geiles Timing-Ding ist. Die eigentlichen Aktionen von seinen Gegnern total im Keim erstickt und die total lächerlich darstellen lässt, ja, oder dastehen lässt, da kommt das für mich rüber. Und bevor das Mensch überhaupt startet, da hat er ihm nämlich auch schon gleich eine ne, ne, Backfist verpasst, der gute Eddie Kingston, ja, und das ist ihm auch scheiße, ja, ob der dem Boot wird oder nicht, ja, die Fans gehen sowieso steil auf den, ja, ich liebe Eddie Kingston, ey, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass ich den Typen mal live sehen darf, ja, ist mir nämlich noch verwertet geblieben bis jetzt. Wer weiß, wie das im nächsten Jahr werden wird, vielleicht kommen Sie ja mal nach Deutschland, ne, meine Lieben. Und wir können ja da vielleicht ein paar gemeinsam hinnehmen. Das wäre natürlich mal ein absoluter Traum von mir. Muss ich gerne mal ganz ehrlich sagen, ne? Meine Resting Nerds und Resting Nerds. Und ja, ne, von daher, äh, doch, das wäre natürlich schon ein Träumchen. Muss ich wirklich mal so klar sagen. Ihr könnt natürlich auch mal gerne, wenn ihr möchtet, Anregungen. Formulieren, schreiben bei Facebook, Insta, Twitter bin ich überall vertreten, ja, was ich nochmal für Podcast-Folgen machen soll. Oder was ihr mal gerne von mir hören möchtet, über irgendeinen AEW Star, über AEW an sich, über Major League Wrestling, Impact Wrestling, was weiß ich, was ihr da, was ihr von AEW haltet, von der Ausrichtung, vom pay per view war der geil, war er nicht geil. Könnt ihr alle gerne machen. Würde ich mich echt freuen über. Wer ja, wirklich, wirklich, wirklich. Nice. Oder ihr guckt, wie gesagt, auch mal bei Twitch vorbei, wie gesagt, ne? Wolfweg mal vor live, wie gesagt, beziehungsweise, oder bei YouTube, ähm, ja, ne, dann unterhalten wir uns da mal ganz nett, ich würde mich da wirklich me mega mäßig freuen über. Ja, und was soll ich sagen, das nächste Match war dann eben der Inner Circle gegen The Pinnacle hätte ich beinahe gesagt, gegen Americas Top Team und Man of Sea und es war genauso wie gesagt, aber es, es hat das Booking auch schon hergegeben, ne, und sie haben es aber nicht so schlecht wie andere Ligen gemacht. Ich nenne keinen Namen, ihr wisst, wie ich wenig meine, ja. Sondern sie haben es wirklich auch wieder überragend verkauft, wie immer eigentlich, ne. Dass wirklich Dan Lambert als diese, ich sag jetzt mal, Lachnummer im Ring zumindest dargestellt wird, ja. Und immer dieser Pose als genauso war, das ganze Match über gewesen. Keine Aktionen zeigen, immer nur am Posen gewesen. Äh, wollte denn Wars of Jericho zeigen, ähm, hat zwei Pins gezeigt und wurde schlussendlich dann selbst gepinnt und der Inner Circle hat gewonnen. Kann man auch. Richtig gewesen, ja. Und äh, ja, wir haben den Inner Circle eben der Sieger denn ja weil sie eben, ich sag jetzt mal, der Lambert, ne, die Lachnummer in Anführungszeichen, jetzt sagt man natürlich mit Absicht wieder Anführungszeichen, eben den Pin konnten. Aber was war denn das auch schon wieder für ein Match gewesen, ja? War ja ein Street gewesen, weiß ich gar nicht, ob das von vorne angekündigt war. Aber ich denke schon, die, die sind ja jetzt nicht wie die andere Ligen, ne, wo dann da zwei Minuten vor, vor dem Match einfach mal die match geändert wird. Was da auch gewesen ist, ja, also zum Beispiel Jake Hanger hat, also, der hat zugeschlagen mit einer Backform. <lacht> das habe ich auch noch nie gesehen. Oder mit einem Toaster. <lacht> das war so okay. geil. Mit einem Toaster. Nein, ich habe schon vieles gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, dass einer mit einem Toaster oder mit einer Backform zugeschlagen hat. Das hat, glaube ich, alle Jim Ross, nee, Excalibur oder Tony Schermoni, haben das, glaube ich, auch gesagt. Weil Jim Ross hat überhaupt nicht erkannt, dass das ein Toaster war. Da musste Excalibur ihn erstmal darauf hinweisen. Es war einfach nur göttlich, weil es war wie gesagt ein Street Die waren im Ring gar nicht gewesen, außer mit dem Pin von Jericho gegen der Limit. Ne? Nachdem Limit da wieder rum gepostet hatte und die Walls of Jericho zeigen wollte, dann einen Schlag abbekam, wie gesagt, ne, ähm, vom guten Jericho. Und der aber wiederum einen Schlag abbekam von Junior Dos Santos, der mir wieder richtig gut gefallen hat. ne, Nach, ähm, ja, hat dann einen Schlag abbekommen, genau, vom guten Junior Dos Santos. So, jetzt haben wir kurz den Fan verloren. Als er den Lion Moon Soul zeigen wollte. Und das war nämlich der Coverversuch von Dan Lambert gewesen, der eben nicht durchging, ne? Ach, und die haben da aufs, oh ja, die haben da mit Hockeyschläger aufeinander eine Droschen ja, äh, Stühle ins Gesicht geworfen. <lacht> Müllton sowieso, das war bei den Young Bucks auch gewesen, ja, haben den Ethan Page in eine Müllton drin gesteckt, Proud and Powerful, Santana und Ortiz, ne? Die wieder so eine Gesichtsbemalung haben. Das scheint wohl auch so ein neues Ding in jedem Gimmick zu sein, irgendwie, ja. Wir haben dann auch mit Eishockey auf den einen Droschen, der komische André Olecki, oder wie er heißt. Der hat mir jetzt nicht, nicht wirklich gefallen. Ja, natürlich, der hat einen was master gezeigt und hat auch so eine vernünftige Figur abgeben, aber Junior Das fand, das hat mir persönlich besser gefallen. Ja, ähm, Ja, denn der, denn der, wie war das? Der, der ist auf so, dem Weg durch den Tisch gegangen und hat, das war einfach nur geil. Das war eine Schlacht. Das war wirklich eine Schlacht gewesen. ja. Und der Innerzirkel hat dann, wie gesagt, sagt, schlussendlich diese Schlacht gewinnen können. Ja. Ja, da wird der Zeit für ein mit ein Bingo gleich am Ende. Ja, Mika doch, ungefähr bei, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde, die die eigentlich, war. Ja, Kenny Omega gegen Hangman Page, ne? Bevor dit allerdings kommen sollte, muss ich auch noch sagen, es gab eine Promo-Backstage äh, Young Bucks und Hangman Page. Der kam nämlich mit zu und entschuldigte sich bei den Young Bucks da war ich ja richtig von eine Socken gewesen, ja, ähm, und sagte, er habe sich verhalten wie ein Asshole in den letzten Wochen und Monaten. Ne? Und äh, war vielleicht nicht angebracht gewesen gegenüber se äh, seinen eigentlichen besten Freunden. Ja, und dadurch hat er eben auch die Freundschaft riskiert und zerstört. ja. ja? Und ähm, er wird aber World Champion werden. Und ich weiß nicht genau, was, er, was sein Abschlusssatz gewesen ist. Aber äh, er, er wollte es ihm nur wissen lassen. Ne? Und er wird sich endlich seinen Traum erfüllen oder irgendwie sowas. Und das war wirklich emotional gewesen. Ich komme jetzt aber kurz, kurz dazu, denn es gab, also bevor ich dazu komme, komme ich noch zu was anderem. Es gab nämlich wieder mal ein Debüt. Nein, es war nicht, nicht The Fiend gewesen, wo ja die meisten von Aussagen sind. Denn wer es ja noch nicht weiß, der The Fiend jo, hat jetzt erstmal einen Film am Start. Der dreht ziemlich einen Horrorfilm, passt ja, weil er wohl mit einem befreundeten Regisseur da irgendwie ein Deal eine Young ist und dann warten wir mal ab, wo er in den nächsten Wochen Monaten vielleicht aufschlagen wird, ne? Denn in, ich glaube anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen geht nämlich der Dreh los. Also von daher. Aber es war trotzdem ein großer Name gewesen, den Tony Schiavone so in obligatorischer Tony Schiavone-Manier entweder im Ring oder in dem Fall auf der Stage präsentierte als Multitame Champion in diversen Ligen. Der gute Jay Lethal. Is all elite. Das hat er auch bekannt eben. Also wenn er schon sowas sagt, dann wird da wohl runterschrieben, wobei Tony Schiavoni gesagt hat für heute, also der heute hier bei AMG zu Gast ist, sozusagen, ja. Er kam da draußen mit seiner alten Musik von TNA, wo er ja gewesen ist. Ne, zuletzt ja bei Ring of Honor gewesen. Und ja, hatte da so eine Mischung aus irgendwie so einer neuen Entrance und seiner alten Black mit musik ne? Praktisch der. Ich sag jetzt mal, äh, afroamerikanische Macho Man, Randy Savage, den hat da nämlich Bettina Elfer verkörpert ne? Auch geil. Auch ein richtig großer Name, ja, muss ich wirklich sagen. Wenn er wirklich unterschrieben haben sollte, ja. ne, hat natürlich gut äh, ne, die, wie hat er gesagt, haben wir auch andere schon gesagt, die Open Door durchdrungen, betreten, wie auch immer. Ne? Er ist diese offene Tür hineingegangen in dem Fall zu All Elite Wrestling und forderte dann gleich den TNT Champion Sammy Guevara, der immer nur Open Challenge ausspricht heraus auf seinen Titel der kam dann gleich nach draußen und sagte, du, weißt du was ich scheue keine Herausforderung ich nehme an und dann sehen wir, denke ich bei Dynamite, so hatte Liesel zumindest angekündigt obwohl die Grafik mäßig nicht dargestellt wurde festgelegt wurde die TNT Championship Match, also Unfassbar eigentlich, ja. Wie ein Ei wieder alle tult. Also. Und dann kommen wir mal zu den, ja, eigentlich auch wirklich überragenden, krassen Mini-Winter. Ja, das war der Oberhammer gewesen. Also. das war wirklich richtig geil. Was hat er jetzt zeigt? Eine Flying Lariat durch den Tisch gegen Kenny Omega. Der gute Hangman-Page, ja. Und äh, Kenny Omega und Don Kellis hat natürlich... Oh, ey eingegriffen, ne? ein paar Mal hat er auf ihn eingetreten, außerhalb des Ringes, wollte nur mit dem Gürtel zuschlagen, im Ring, was aber da nicht durchging, denn, und das war der gute Paul Turner gewesen, ist nämlich eliminiert worden von Hangman Page durch die Bugshot lariat weil Kenny Omega, der Feigling, ihn nämlich vor sich zog ja, und er hat die so eingesteckt, ja, boah, alter Pavalter. also das hat er so geknallt, ne, und Paul Turner, ey, der lag da wie tot. <lacht> Das war richtig krass. Und er wollte denn auch die Buckshot-Larry sein Kenny Omega, in natürlich Anlehnung, als Verpönung. Ähm, für den guten Hangman Page hat er aber nicht gemacht. Die Fans haben ihn natürlich dafür ausgebucht, ganz klar. Ne? Und dann kam dieser Gänsehaut-Moment und so was. Bekommt ihm auch nur wie heutzutage, ne? meiner Meinung nach. Also einfach nur krass. Ähm, ich will nicht sagen, da standen mir die Tränen in der Augen. Nein, aber... Es war schon wirklich emotional gewesen, wenn man diese ganze Thematik mitbekommen hat, seit eigentlich an den Start, denn das mit damals, ne? Weil die sind einfach die Elite gewesen, ne? Einfach so dicke Buddies gewesen. Hangman, Kenny und die Bugs. Eben. Da war ja Kohl noch in der WWE, jetzt ist ja Kohl auch wieder zurück, ne? Und, und Marty Skull darf man natürlich auch nicht vergessen. ja? Und von daher war halt einfach nur so überragend gewesen. Siehe die Promo, was die gesagt er hat sich entschuldigt bei den Bugs. Also die kamen nach draußen. Und ähm, ja, stellten sich dann praktisch erstmal in die Ringecke, möchte ich mal sagen, von Kenny. Ne? Ja, ähm, als er dann übers oberste Seil ging, der gute Hangman hat da schon kurz geguckt, ob ja, die Bugs eingreifen. Die, die haben dann gleich so, so ne, die Zeichen gemacht mit der Hände, ey, wir machen Lust, alle die ne? Und Matt hat dann auch seinen jüngeren Bruder Nick so ein bisschen weggezogen. Nick ist dann stehen liegen und Matt ist dann wiederum einmal rumgelaufen, ne, vorne, wo die Stage ist. Also gleich, äh, ne Gleich ganz vorne am Ring, ich sag jetzt mal, wo die Ecke von Hangman gewesen ist. Ja. Da hat er auch ein One-Wing-Angel gezeigt gegen Kenny Omega. Also er hat dessen Finisher benutzt, ging nur bis zwei, nachdem Kenny den auch schon zeigen wollte, aber Hangman den auskontern konnte. Und dann kam eigentlich dieses emotionale Ding. Ja. Da hat er sich dann vorbereitet für die Bugshot Lariat, der gute Hangman-Page. Ne. Ja, muss soll ich sagen? War eben. Ähm übers oberste Seil gesprungen, ne? und zeigt dann immer so, ein, so eine Vorwärtsrolle mit seiner Lariat, ne, die nennt er Bugshot Lariat, ne, und steht eben auf dem April und schaut den Matt an, ob er nicht eventuell wieder eingreift oder irgendwie so was. ja, und Matt guckt dann eh, und schon der Blick auch rein, schon, das ist eben wie gesagt, nicht nur Timing, sondern auch diese Mimik, wie man es verkauft, das ist so wichtig im Wrestling, ja, und da sind die Bugs auch einfach die besten, gerade Matt ist da noch besser als Nick, ja, und wie er da geguckt hat ja und dann guckt er Hangman an und gibt praktisch seinen Segen oder ich bekomme richtig Gänsehaut gerade und nickt dann auch noch also jetzt nicht nickt im Sinne von seinem von seinem Bruder nickt ne, sondern er nickt dann wirklich so und und ähm, ähm, wie soll ich sagen bestätigt oder genehmigt möchte ich mal sagen ja das Hangman die Backshot lariat zeigt gegen Kenny Omega hat er denn auch gemacht und er durfte oder konnte sich wirklich zum neuen AEW World Champion krönen. Unfassbar, unfassbar, hätte ich nicht gedacht, ne? da war ich falsch gewesen, ich war für Kenny, ja, es war so geil gewesen, es war so geil gewesen. Er hat sich da bei Kenny bedankt, das hat man dann auch gesehen gehabt, ja, der war auch den Trainer gewesen, ach, das, das war wieder so ein Magic-Moment, was er wieder kreiert Und dieser Blick, wie ihr sagt, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, wie ihr sagt, Fight die darauf, ne? bestellt euch wirklich diesen, diesen monstermäßig krassen Paper. Wie wirklich, wirklich, bestellt euch und schaut euch das einfach nur an, ja. Es war so Magic, ne, es war so Magic. Ich kann da gar nichts mehr anderes zu sagen, es war so geil, einfach nur gewesen. die sind dann abgehauen, ja, er ließ sich noch monstermäßig feiern sein. dann kamen seine neuen Buddies nach draußen, die Dark Order, feierten natürlich mit ihm, umarmten ihn, äh, ließen ihn im sprichwörtlichen Sinne hochheben ne? und er genosset einfach nur ein neuer World Champion zu sein und hat dann endlich sein Ziel erreicht, was er ja gleich vom ersten Tag an gesagt hat, als er bei IW startete sozusagen und das war der wahrscheinlich beste Paper wie von Ai und das sage aber wie gesagt bei jedem und das werde ich mal sagen glaube ja von full gear Ach, einfach nur monstermäßig geil einfach nur überragend fett ich, ich habe da gar keine gar keine worte mehr für eigentlich ja wie gut das eigentlich schon ist also mein lieben das war die wesen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was mitgeben ich hoffe das hat euch gefallen wie ich das so ein bisschen erzählt habe und so ja und wie gesagt, wenn ihr das unterstützen möchtet, lasst gerne ja ein Abo da, ein Follow da, unterstützt mich und den fall Life Wrestling Podcast. Und natürlich, ne, guckt gerne, ja, wie ich schon mal gesagt habe, bei Twitch vorbei oder bei YouTube. Wenn ihr das auch da geil findet, ja, lasst auch da ein Follow da. Ne. Ist immer gut für den Algorithmus. Aber das wisst ihr ja selber. Ne, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort, damit ihr keine Videos verpasst. Ne. Denn der 4 Life Wrestling Podcast ist eben auch dort an den Start gegangen. Und wie gesagt, jeden Sonntag, kommt ja da eben eine Folge, gestern kam eben zum Beispiel auch wieder eine raus, ne? und wie gesagt, ich genieße es einfach, ich genieße es einfach, und ich hoffe ihr natürlich auch, ja dass wir wirklich Wrestling-Fans sind, ne? und dass wir das Wrestling einfach in so vielen verschiedenen Ligen, auf so vielen verschiedenen Art und Weisen, und in vollen Zügen genießen können, gemeinsam natürlich, ne in diesem Sinne, bin ich raus, ihr wisst, was kommt, natürlich, wie immer eigentlich, ne Habt einen wirklich schönen Tag. Guckt weiter fleißig Wrestling. Hört natürlich auch weiter fleißig die Folgen. Ja. Guckt, wie gesagt, bei YouTube oder Twitch vorbei. Ne. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, become the guy.